0: O meu, o seu, o nosso, Cogumelo Oh
1: yeah.
0: Mario Time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da Casa do Cogumelo. E galera, hoje eu estou aqui para o nosso episódio de número 82... Gravando diretamente da sede da Intel, lugar incrível, maneiríssimo é, Um episódio totalmente diferente, né? gravando no QG da Intel aqui no Brasil Então espero que vocês gostem Hoje a gente vai falar sobre IA, essa pauta que está muito em alta né? Todo mundo falando de IA, o que, que vai acontecer, IA vai dominar o mundo, vai destruir, as pessoas vão perder emprego Então vamos falar um pouco disso e hoje eu estou aqui com o Pietro Coloca, que é especialista de aplicações da Intel Latinoamérica, responsável pelo desenvolvimento de novas soluções de IoT e IA, em conjunto com o parceiro. Além de oferecer suporte de engenharia ao núcleo de PCs da Intel. Então, Pietro, agora eu fiz uma apresentação da sua técnica uhum. e eu vou passar a bola para você se apresentar aí de uma forma mais informal e explicar realmente quem você é e o que, é que você faz pro pessoal.
1: Obrigado, Arthur. Primeiramente quero agradecer aí pelo convite de estar aqui no Cogumelo Cast. Olá, ouvintes do Cogumelo Cast. Então, como Arthur já começou, eu sou o Pietro, trabalho aqui na Intel, até mais voltado o lado de engenharia, né? Então acabo prestando muito suporte com o. Os nossos clientes, nossos parceiros, então para criar novas soluções, né? Então a gente acaba estando ali em contato no dia a dia, passando o que que a gente tem mais de tecnologia mais recente, falando um pouco de tendências de mercado, né? Do que que a gente tem visto aqui para o futuro, seja de IoT, internet das coisas, inteligência artificial, parte de processamento, então esse é mais ou menos o meu dia-a-dia dia aqui dentro da Intel.
0: Cara, legal. Uh, você tem bastante experiência, então. IoT, para quem não sabe, é a Internet of Things, que é a internet das
1: coisas. Exato. Né? É, relógios e outras coisas. Não que... só isso, né? Não eu acho, só. Eu acho que assim, né? o IoT, é, até já puxando uma, um pouco um para pouco uma outra pauta, a gente vê muito no cenário que é, as pessoas conhecem só como ah, é wearables, né? são coisas que a gente pode usar, a casa inteligente. Mas não é só isso, o IoT, né? Então, basicamente, é todo device, né? todo dispositivo que é conectado. Então, se a gente pensa num, num cenário até mais aberto, né? Você vê aquelas TVs ali no McDonald's passando uma propaganda. Tem um PC ali por trás, ele é conectado, ele puxa uma propaganda, então a gente acaba chamando isso também de internet das coisas. Então, essa questão do mundo conectado como um todo, a gente acaba é, falando que é a internet das coisas. Né? Não é só um segmento, lá. Ah, eu estou usando um relógio, Sim. eu estou... Tô... Falando para Alexa ligar a luz, então tem um, um componente bem mais amplo.
0: É um mundo ali por trás, né cara? Exato. Então é legal que hoje a gente vai falar sobre IA e já começa com a introdução de IoT também, né? Uhum. E fazendo aquele aviso, né, para quem está escutando a gente, não esquecer de se inscrever. Vão ter aqui na descrição os links da Intel, do Pietro também, vocês podem acompanhar e conferir. Então não deixem de se inscrever e seguir aí a gente, independente de onde você esteja nos escutando. Dito isso, a gente vai começar o nosso episódio de número 82, então se aconcheguem na cadeira aí, bora lá! E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, que tem os melhores headsets com os melhores microfones e conforto que vocês podem encontrar. O link da Logitech está aqui na descrição, independente de onde você esteja nos escutando. Eles têm sempre os melhores headsets, mais completos e, com, claro, o melhor custo-benefício. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então, Pietro, a gente sabe que... Inteligência Artificial não é um campo recente, uhum. está em alta recentemente, a grande mídia falando e pavoroso discutindo a respeito de IA, mas não é algo novo.
1: Uhum.
0: E assim, a Intel, a gente sabe que é líder de mercado em processadores, então questão de processamento, computadores e por muitos anos já. Uhum. Eu queria saber de você, assim, quais são os principais avanços recentes da Intel no campo de Inteligência Artificial? Porque às vezes as pessoas podem pensar Ah, eles produzem processadores uhum. para computador Mas não é só isso, né? Não. Então quais são os principais avanços que a Intel vem tendo nesse campo?
1: Legal é, Eu acho que assim, vale a pena mencionar né, um pouco Da inteligência artificial como um todo Como você mencionou, não é recente né? A inteligência artificial né, Um dos primeiros artigos que foi divulgado foi dos anos 60 E do, do McCarthy né, Falando um pouco do perceptron. E, e a Intel então, sempre teve um olho ali perto nisso né? Então a gente sempre acabou se aproximando, tentando entender o que é inteligência artificial, como que a gente consegue aplicar, né? Até dentro do nosso, nosso nível de produção fabril, né? Isso que é, que é algo interessante, trazer isso para dentro também de casa. Mas um conceito geral, né? Que, como que a Intel ela participa no desenvolvimento de é, inteligência artificial, né? Vocês devem conhecer, como você próprio mesmo falou, Arthur, ah, a gente fabrica processador, mas não é só isso, a gente tem uma divisão de software, né? Para quê? Para a gente justamente tirar o um máximo de benefício dos nossos produtos, dos nossos processadores. Né? E isso não é de hoje, é faz um grande tempo. Né? Então, por exemplo, um, quem está ali mais perto do mundo de inteligência artificial já deve ter ouvido falar do OpenCV, que é para visão computacional. Né? Isso a Intel ela começou a desenvolver nos anos 99, nos anos 2000, e hoje em dia ele é super utilizado para esse ambiente de visão computacional. Além disso, cada vez mais a gente vai agregando e trazendo mais produtos aqui para o nosso portfólio e tudo de uma maneira open source. Né? Isso que é legal. A gente quer a comunidade participando, né? trazendo ali o conhecimento da comunidade e agregando aqui junto para a gente chegar em conjunto de um jeito que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais unificada. Isso que é legal.
0: Cara, eu sou muito fã do open source. É, eu estou vendo muitas empresas indo por esse caminho uhum. e não é mais o futuro é o presente inclusive, a gente está usando um programa open source para gravar exato e então, é, é muito interessante ver que vocês estão tem esse olhar com a comunidade porque querendo ou não é a comunidade que de alguma forma carrega a empresa nas costas, né vocês fazem isso para a comunidade exato. vocês têm um público e vocês focam neles, isso é muito interessante saber que vocês uhum. têm esse olhar, essa visão
1: sim, e isso está sempre muito presente aqui no nosso relacionamento com nossos clientes, com nossos desenvolvedores, né, então isso que é muito importante, né, a gente vai trazendo atualização, vai trazendo é, novidades, uma coisa que é legal é que a gente também fornece, oferece, né, pensando até em, em questão até, para facilitar até o questão do aprendizado... Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente já conhece uma coisa são modelos para treinados. Né? Então, basicamente, ah, preciso de uma solução que vá, sei lá, identificar o que é uma caixa, o que é um objeto. A gente já tem essa solução pronta para facilitar essa implementação. Né? Isso que eu acho que é legal, né? a gente conseguir, não só do lado também, olhando do lado corporativo, do cliente, mas também do lado da pessoa que está aprendendo, do né? lado até mais acadêmico, de ter a pontinha inicial de como que a gente consegue estar tá trabalhando né? inclusive até recentemente a gente lançou em conjunto com o Centro Paula Souza uma iniciativa chamada AI for Youth que é uma iniciativa onde que a gente está trabalhando com estudantes do, do ensino médio, né? de estudantes da, ali mais do, do colégio em si, para poder mostrar como é que utilizar a inteligência artificial né? então é uma coisa que a gente quer abraçar, né? seja ali da formação da pessoa até o uso ali por empresas, isso que eu acho que é muito valioso
0: Cara, eu vi essa iniciativa de vocês, eu fiquei triste e feliz, triste porque na minha época não tinha essas Exato. iniciativas, e feliz por conta dos jovens que, cara, começando com um suporte incrível, sabe? Uhum. E tudo de uma forma muito fácil. Então achei uma iniciativa muito bacana, de verdade, cara. E aí a gente entra até num ponto que eu ia te perguntar, que é como a Intel, ela é, trabalha com pesquisadores e em empresas, até para impulsionar o uso e desenvolvimento da IA. Uhum. A gente sabe que, claro, vocês são uma empresa, tem a parte corporativa, mas a academia contribui muito nisso, com pesquisa e desenvolvimento, uhum. então como que vocês fazem uh, essa união, como é que vocês trabalham junto ali com os pesquisadores, com uhum. outras empresas para impulsionar ali as IAs?
1: Legal. É, globalmente a gente tem um, um, um nível de, de suporte né? bem, bem perto da, do nível acadêmico, né? então seja ali é, trabalhando juntamente com a área de pesquisa para desenvolver novas tecnologias, e como que a gente acaba apoiando. Né? Nosso, nossa equipe de engenharia está linkado, está presente, né, por exemplo, com uma universidade, e até também com um empréstimo de equipamento, novidades que a gente está trazendo para o mercado, está lançando. Então eles têm acesso a essas novas tecnologias para já conseguir ter um desenvolvimento mais facilitado. Né? Então você tem em contato com uma tecnologia que está sendo desenvolvida ou já uma tecnologia já implementada, mas está muito no início, isso ajuda bastante né? um desenvolvimento acadêmico. Né? Então, isso que acaba sendo interessante, a gente está tá perto, né? seja de nível universitário, para a gente conseguir gerar até novos artigos, novos é, frentes de pesquisas que conseguem ajudar bastante. Né?
0: E aí, vocês acabam criando uma validação científica, né? o que também é muito importante... Porque tecnologia e a academia conseguem validar isso, uhum. estudar e desenvolver em cima, si, né? O que é muito legal, cara. E assim, a gente falou de IoT no começo, estamos uhum. uh, falando de IA agora. É como que os produtos e tecnologias da Intel eles transformam outros setores? Porque, por exemplo, eu tenho um notebook que é gamer. Uhum. E aí eu uso um processador Intel para jogar. E eu gosto dos processadores Intel por várias questões, desde uhum. resfriamento, desempenho e tudo mais. Uhum. Mas como que uh, a Intel se posiciona também em outras frentes? IA, por exemplo, não é só para games. A gente tem IA em saúde, IA em reconhecimento faciais, em diversos campos, de uhum. em diversas empresas. Então, como que a Intel se posiciona em outros setores, como saúde, transporte, finança, educação? Uhum. Como que vocês têm esse posicionamento?
1: Legal. É... Então, na área que eu assim acabo atuando mais mais perto, que é essa área de é, IoT, inteligência artificial, a gente acaba atingindo mais esse público corporativo, em várias verticais. né? Então, seja a área de indústria. Então, por exemplo, o que, que é inteligência artificial na indústria, ela vai agregar. Né? Ela vai, por exemplo, manutenção preditiva, se você sabe se o equipamento ele vai apresentar uma falha. né? Então, a gente tem todo o histórico de um equipamento e sabe mais ou menos né, o comportamento dele. Se muda um certo parâmetro, pode ser... Algo que está comprometendo a performance do, da máquina. Então a gente consegue estar tá trabalhando. Outra coisa na área da indústria, por exemplo, é, é final de linha. Você saber se aquela peça está conforme. A gente utiliza muito visão computacional. Vamos partir para um outro setor, segurança, por exemplo. né? Então tudo que a gente tem aqui, que na rua de câmera é por trás, tem o um analítico. Seja ali para saber se, se tem uma pessoa parada ali por muito tempo, se você tem ali um congestionamento, você consegue fazer esse, até esse controle. Isso que é bem interessante. Saúde, em inúmeras aplicações, né? Então, acho que as mais famosas são ali para detecção de alguma doença ali muito no começo. E isso que é bem interessante, né? Se eu for ficar aqui listando todas as verticais né, que é podem coisa. ser aplicadas à inteligência artificial, é muita coisa. Né? Hoje, mais ou menos, um dado até do, do, do McKinsey, que é bem interessante... 50%, mais ou menos, 50%, 60% das empresas já tem inteligência artificial dentro né, do, da, do que estão utilizando. né Ou seja, como produto, ou seja, uma solução que elas consomem. Isso que acaba sendo bem interessante. Né? A gente teve um salto de 2017 até o ano passado de duas vezes. né Então são duas vezes o uso de inteligência artificial. É porque... Bom,
0: me corrija se eu estiver errado, mas IAs são ferramentas, né? E as Exato. empresas é, entendem isso e usam isso para obter lucros, que nem você falou, corrigi, corrigir linhas de produção, melhorar uhum. o seu desempenho. Então, assim, uh, o que a gente estava falando lá no começo, antes até de começar a gravar, as pessoas têm muito medo do que é a IA. Uhum. A, a massa é, de informação tem passado de uma forma tipo, ó, oh, IA perigosa. Vai roubar vai, seu emprego. Vai roubar seu emprego. Mas não, né? E outro ponto, não é algo novo, né? Não, não é. Por exemplo, a Intel já trabalha com isso há anos. Sim. Agora que veio ao é grande público, mas é algo que a gente já tem um contato e às vezes usa sem
1: saber por muito tempo, né? Sim, exato. Isso que, isso que é interessante, né? Até essa questão, né? Que uhum. vê até como com maus olhos a inteligência artificial, eu acho que não tem que ser encarada assim dessa forma, né? Tem que ser encarada com o um lado positivo, de você ver novas tecnologias que estão sendo adicionadas e ver como uma ferramenta, não algo que vai substituir alguma pessoa em si, mas essa, essa pessoa que faz um, um trabalho conseguir utilizar a inteligência artificial como ferramenta para ser mais produtiva. Eu acho que essa é o pensamento que precisa ser passado né, ao invés do pensamento mais negativo, né? Eu acho que essa que é, que é a ideia de uma forma geral.
0: Não, perfeito. Eu desenvolvo jogos e tenho usado o chat GPT às vezes mais do que eu deveria até, porque uhum. começou a facilitar tanto pra, certo tipo de desenvolvimento isso começou a me dar um certo tempo livre. Até para desempenhar um papel melhor, uhum. focar em outras coisas. Então, é uma ferramenta. Assim como o Google, uh, que a gente usa para pesquisa. Assim como a Roda uhum. foi uma tecnologia e uma ferramenta que fez a gente evoluir. Eu vejo muito a IA dessa forma também, cara. Uhum. E acredito que as pessoas não devem ter medo, né? Não, não devem. Não devem, Não, deve, não né?
1: deve ter medo, podem ficar tranquilos. Por
0: favor, não tenham medo que não vai tomar emprego de ninguém. Não, não. Não vai ser um Skynet da vida. Não, longe, muito disso. longe disso. Né? Longe disso, totalmente. Muito longe disso, cara. Então, é, é muito legal saber que a Intel já está há muito tempo fazendo isso, trabalhando com IA, a parte de open source e também a parte empresarial, né? Uhum. Você já tem essas frentes e, aparentemente, não foram pegos de surpresa quando a, a IA teve esse boom que está todo mundo falando agora. É, né?
1: a gente estava junto, né? Esse que é, que é o detalhe, né? A gente sempre participou disso, né? Então, você... Se... Diversos anos ali de pesquisa, de desenvolvimento, de trabalhos com clientes, né? Então, vários casos de uso que a gente tem em conjunto, né? Justamente para é, fomentar, mostrar né? o que que... O potencial da inteligência artificial, né? Isso atrelado com, claro, né? Tudo a partir de... É, a IoT também, que, que envolve também a parte de inteligência artificial, Big Data. Então, tem muita tecnologia ali por trás que a gente consegue estar tá trabalhando, ajudando junto ali os, os nossos clientes, usuários. Então, isso que é bem interessante.
0: Então, Pietro, é, como eu mencionei, eu uso Intel há muitos anos. Eu, tinha, eu comecei com Intel com o Celeron D, tem muito é, tempo, sim. muito, foi meu primeiro computador um dinossauro uhum. e mesmo assim rodava muita coisa, mas eu nunca troquei de processador, eu sempre fui na linha Intel desde sempre. E agora tem um i7 que meu showdazão roda uhum. tudo. Legal. Mas eu sou gamer, sabe? E eu uso Intel por conta de resfriamento, desempenho e a uhum. maioria das pessoas também, cara. Você, uhum. você tem dados e sabe que muita gente usa os processadores da Intel. Então, assim, como que a Intel ela trabalha para melhorar e até utilizar a IA em experiências de jogos? Como vocês estão trabalhando para melhorar a experiência do jogador enquanto ele joga? Vocês têm essa visão uh, de que a IA ela pode ajudar ou melhorar a experiência de jogo do jogador? Vocês uhum. né? já utilizam algo do tipo nos processadores? Qual é o posicionamento da Intel?
1: Legal, perfeito. É, o que é legal, né, assim dentro aqui até dos nossos processadores, né? A gente tem, assim, um trechinho dele que é pensado em inteligência artificial, em cálculos matemáticos, só até um pouco mais mais complexos, né? Isso assim auxilia o quê? Em ter um desempenho melhor ali na hora de você estar tá utilizando, principalmente, alguma algum, algum workload, alguma carga de trabalho em inteligência artificial, né? Então, de uma forma, vamos assim, geral, né? Então a gente entende que o quê? Né, a inteligência artificial dentro do ambiente mais de jogo é utilizado em diversas frentes, né, que pode ser utilizado. Né? Você está jogando, por exemplo, o um RTS da vida. Você vai ter ali diversas ações ali que são necessárias, que você tem ali controle de tropa e tudo mais. E aqui a gente consegue ter o processador distribuindo esse nível de trabalho pensado nesse sentido. Por exemplo, até pensando de um, de um lado até de, de um NPC, alguma coisa assim, justamente buscar ferramentas, engrenagens onde a gente consegue tirar esse, esse benefício até você que é desenvolvedor, partindo pro lado mais de dev, né, aí a gente foge até um pouco do, do próprio processador da linha core em si, mas utilizando até as ferramentas como a gente falou ante anteriormente, por exemplo, sei lá, usar um chat de pt para criar uma narrativa, por que não, né? Usar ali para poder auxiliar de uma forma geral, como que você traz ali, né, se usa aqui da inteligência artificial pro pro, pro cara que vai estar tá jogando, né? O consumidor final vai estar tá, é, simplesmente utilizando todos os recursos, né? Aí o desenvolvedor que vai estar tá conseguindo trabalhar né, em, em questão a trazer esse processamento, trazer é, essa até pensar, essa criatividade né, de conseguir trazer essas ferramentas ali junto para o jogo.
0: Perfeito, porque IAs são ferramentas, né? E a gente, como
1: desenvolvedor, usa de forma criativa. Exato.
0: É, muito legal, cara. E vocês estão com uma nova linha de processadores, que não é uma nova linha que a gente estava conversando, uhum. que é basicamente um rebranding que, quando eu vi que vocês anunciaram, eu fiquei tipo, poxa, eu vou ter que trocar esse processador, mas meio que não é isso, né? Não. E aí eu queria que você deixasse, assim, deixasse claro, explicasse melhor pro pessoal o que que são esses novos, novos antigos processadores <risos> e por que que trocaram de nome? Então deixa, explica aí pro pessoal o que que tá acontecendo, assim, até para dar Legal. essa
1: clareada. É, Bom, o pessoal deve conhecer, com certeza, a linha Core, né? a linha Core-I, né? de processadores, ela já tem um certo tempo, né? vamos dizer assim, né? a gente já está na 13 terceira geração. Né? Então, o que é um, por exemplo, um Core-5, um Core-7 de quarta geração, não se reflete a mesma coisa um Core-5, Core-7 de 13 terceira geração. Né? Isso acaba até podendo confundir os nossos clientes. É, aqui, aqui que muda esse, esse daqui para esse daqui, são gerações totalmente diferentes, então a gente tá, é, vamos assim, modificando né, a partir da 14 quarta geração em duas famílias de core né, a Intel Core e a Intel Core Ultra né, onde a gente acaba mantendo é, os segmentos de produto, 3, 5 7 9, né, então vamos dizer assim, trocando, entre aspas, né, o i3 pelo 3, o i5 pelo 5 e assim por diante, né, justamente para facilitar né, essa divisão de produtos, onde a linha Core ela acaba tendo um nível mais básico de processamento, vamos dizer assim, né, então uma linha mais até de entrada, entre aspas, e a linha Ultra mais voltada para o nível de performance e... Né? Um, até pensado ali para um ambiente de game, produção, acho que é, esse é o segmento aqui que a gente está definindo mais ou menos. Né? Então, essa seria mais ou menos a diferença aí que a gente está trazendo esse, esse rebrand aqui para a nossa linha core.
0: Entendi, até porque a gente tem hoje em dia muitas máquinas com focos diferentes, então foco em produção, foco em empresas, foco no público gamer, uhum. então faz sentido né? você deixar isso claro para quem vai consumir. Porque muita gente compra ainda notebooks e máquinas em lojas normais, em lojas que vendem geladeiras, vamos dizer assim. Exato,
1: é. não é todo mundo que, por exemplo, é entusiasta que vai ah quero montar um PC, eu sei a placa que eu vou comprar, qual que é o processador, eu quero esse tipo de memória. Não é todo mundo que que, que é tem esse nível de entusiasmo. Tem, tem gente que só quer comprar um PC para jogar e tá tudo bem. Eu acho que é isso que é que é válido, né? De a gente tornar mais acessível, mais prático ali para o cliente conseguir justamente tomar a escolha dele de decisão de uma maneira mais tranquila
0: é, muito pelo contrário né? geralmente a, a maioria o público em geral só quer comprar um computador que vai abrir o Word, que ele vai Exato. conseguir produzir, ele não quer muito ficar vendo vídeos, análises de uma duas horas
1: comparando Exato. o desempenho
0: que é o que eu faço geralmente
1: sabe? <risos> nós que somos entusiastas gostamos desse tipo de Exato, conteúdo né? e
0: abre aqueles vídeos que você fica comparando e compara tensão, calor e processamento mas eu acho que isso faz muito sentido, então a gente tem um produto, beleza, eu sou esse público aqui e tem para o outro, produto, uhum. como, todo mundo meio que fica feliz, né? Exato. E cara, falando de games, uh, a gente sabe que, claro, vocês desenvolvem processadores, então uhum. a questão de desempenho com certeza é um foco muito grande para vocês, né? Desempenho, principalmente nos jogos e processamento. Então, de que outras formas que você vê que a IA está impactando o mundo dos jogos? Sim. E até quais possibilidades você acha que a gente pode ter? Uh, não só de desempenho. Uh, mas que outras formas que você acha que, tipo, olha, a IA está impactando dessa forma ali o mundo dos games e quem sabe futuramente pode impactar de
1: outras formas também? Legal. É, acho que assim, né, o mercado que é muito grande é o mercado de games, né? Então a gente tem mais de um bilhão né, de, de, de dólares ali pensado que já foi utilizado né, em IA generativa para o mundo de game, né? Isso daí vai crescendo cada vez mais, né? Isso em 2022, um dado vindo aí... Marketing us. É, o, é, o que é legal, assim, né? É que assim não é tão novo o uso de IA nos jogos, né? A gente, por exemplo, tem geração de mapa procedural. Isso daí, anos que existe. Sim, muito e, tempo, cara. Muito tempo. Isso acaba até sendo uma forma de inteligência artificial, né? De você conseguir estar tá utilizando gerar uma parte do mapa, né? E, por exemplo, assim, né? como que acaba funcionando? Você sabe ali que uma casa precisa ter uma parede, um telhado tudo mais, você vai ampliando isso até gerar vários tipos de objetos ali no mapa. E cada vez mais, com um processamento mais rápido, mais é, performático, você consegue fazer, por exemplo, diversos tipos de gerações. Né? Então, usar a própria AI generativa que a gente fala tanto, né? que é você conseguir gerar objetos, gerar personagens, de uma maneira mais simples, mais simplificada. Então, supondo que você tem um mundo aberto ali, você quer, você consegue desenvolver com um personagem que a pessoa nunca viu, né, então gerar coisa assim que é bem interessante, né, de você conseguir trazer isso ali, mais até para um lado criativo, que o gamer consiga estar tá experimentando diversos tipos de experiências dentro, né, então é isso que, é, que eu acho que é, um, que é um foco bem interessante. Legal, cara, você falou ali
0: de geração procedural e tal, que é uma coisa, tipo uma geração aleatória, não aleatória, de Sim. criação de mapas, né. Eu quase fiz meu mestrado nisso Porque tipo, cara, não, não vai rolar Não Acho que não é isso E é algo muito antiguinho já no Sim, mundo dos eu acho jogos. que anos é
1: 2000 e pouquinho 2000 por aí, lá.
0: Por aí, bem começo dos anos 2000 E, um, por exemplo, qualquer uma vez eu desenvolvi um jogo de plataforma Simples, que tinha uns inimigos E a gente teve que desenvolver inteligências para aqueles inimigos Ah, vão te vai detectar o jogador até certo ponto Vai uhum. correr atrás dele até certo ponto e a gente nem pensava nisso como uma forma de inteligência artificial. Sim. Mas a gente tinha que programar, dar o comportamento e tudo mais. E já era algo antigo. Uhum. Não é recente. É, então, como você falou, eu acho que a gente vai ter formas. E já tão, já estamos tendo formas né, Sim. de usar a IA dentro dos jogos para ajudar,
1: né, cara? Ajudar a gente enquanto jogador. Sim. Melhorar desempenho. Exato. Até, até pro lado do... do do desenvolvedor, né? Ajudar na narrativa que você quer contar. Né? Você quer contar uma história de uma determinada forma, você consegue trazer esses recursos e te auxilia a contar desse jeito que você quer. Então isso que é bem legal, né?
0: Sim. É, e o que tá muito em alta são as IAs generativas, né? Uhum. Que são essas que criam, criam entre aspas, textos, criam entre aspas imagens e coisas desse tipo. Isso pra gente é uma mão na roda incrível. Não acho só pra gente gamer, mas eu acho que pra todo mundo, cara. Que por isso que teve esse boom, inclusive. Porque se tornou uhum. acessível e as pessoas até... Começaram a ver, tipo, cara, isso aqui é muito bom.
1: Sim. Dá pra gente fazer muita coisa. É, uma coisa que é legal, assim, até pra gente ver essa questão desse boom, né, de que teve, né, o próprio ChatGPT foi a plataforma, vamos dizer assim, o um site, whatever, não sei como definir, mas que teve quantidade de um milhão de usuários, né, chegou a marca de um milhão de usuários mais rápido, chegou em cinco dias. Isso vem do The Guardian, né, se a gente compara, por exemplo, Netflix demorou três anos e meio. O Spotify demorou cinco meses pra conseguir... Chegar, né? E são plataformas que, que são plataformas de conteúdo, de consumo, que o, que o próprio usuário ele vai querer consumir alguma coisa. Aqui não, a gente tá falando de um outro lado, né? Um lado de criação. E aí, cinco dias, a gente já tem um milhão de usuários ali cadastrados, né? Você vê como é um recurso bem valioso, assim, né? Que a gente tem visto, né? Sim, foi um boom bizarro,
0: que pra mim não era grande coisa,
1: mas aí todo mundo ficou tipo, caraca, e agora? E
0: aí eu fiquei tipo, e beleza, e todo mundo ficou meio surpreso. E o boom foi gigantesco. Eu vi esse gráfico comparando com várias outras aplicações que a gente usa, tipo, o próprio Google, uhum. Twitter, Facebook, Instagram. E todos demoraram muito pra chegar nesse número de usuário. Uhum. E cara, a, o chat GPT chegou aí, tipo, que nem se fosse. Cinco dias. Dia. Uhum. Ridículo. A forma que explodiu no mundo inteiro. Estão querendo é, regular e as pessoas estão falando. Mas, principalmente pro mundo dos jogos, eu sou muito otimista, cara. Até porque a gente. É a porta de entrada e testa muitas tecnologias Sim. que depois acabam indo. Que nem a gente tá falando, pô, IAS para jogos já tem bastante tempo. Uhum. E agora chegou no público. Então isso também me deixa um pouco animado. Que a gente consegue testar muita coisa, Sim. validar antes de ir para o grande público, né? Uhum, isso é muito legal. Principalmente para criar experiências novas. Então,
1: tipo, exatamente. Eu
0: fico muito animado.
1: Também, também fico.
0: Pietro, nós estamos falando de IaaS. Uh, vimos uh, a relação da Intel com o avanço da IA quanto tempo vocês já trabalham com isso Vimos também relacionado a games, processamento Também como que vocês já se posicionam relacionado a IA e videogame E agora a gente vai falar um pouquinho de futuro uhum. é, Sempre, quando eu estou falando de tecnologia A última parte do cast é sobre isso Previsões e o que você acha e tudo mais É... Hoje em dia se fala muito em IA e, como a gente já falou antes, em perda de emprego, as pessoas estão desesperadas e lançaram carta pra vão parar com isso e tudo mais. É, e eu queria saber de você, assim, como que você acha que a IA vai impactar na sociedade? Vai ser pro bem, vai ser pro mal? É, as pessoas vão realmente perder emprego? O que, que você consegue enxergar daqui pros próximos anos, assim? Vai
1: ser um bom impacto ou um impacto meio que perigoso? Uhum. Não, legal. É, de uma forma geral né, o que eu sinto né vai ser um bom impacto né então essa questão o pessoal fala muito de perigo de emprego né mas eu acabo eu acabo sentindo né principalmente que assim vai ser adaptado foi, foi o que a gente falou durante esse programa né é uma ferramenta né então pessoas vão utilizar a inteligência artificial como ferramenta para poder fazer os seus trabalhos mais rápidos ou conseguir atingir né uma performance ali que consiga auxiliar, né, acho que assim, não... são, são novos empregos que vão ser gerados, né, claro que tem sempre a questão de substituição, mas a gente vai alterando, né, então pessoas que vão estar tá utilizando a IA como ferramenta para conseguir atingir ali o que estão trabalhando, né, então eu acho que esse seria um, um dos pontos, e eu vejo em, em grande parte, assim, né, o futuro da inteligência artificial com bons olhos, né? então a gente vai conseguir trazer cada vez mais, né, principalmente pensando em múltiplas áreas, a área da saúde, conseguir, tá conseguindo analisar de uma maneira mais precisa, por exemplo, exames médicos, ou até a parte de genômica, são, são diversas frentes que auxiliam a gente, né, então outro caso, né, que a gente até tá falou no programa, questão de segurança então você consegue estar tá, é, trazendo isso como um benefício, né aí você vai falar, Pietro, mas sei lá a gente um tempo atrás a moda era o deepfake né? aí, putz, mas as pessoas vão substituir o rosto de outras e, assim, né a gente utiliza o poder da IA contra a IA, né, a própria Intel lançou uma ferramenta chamada Fake Catcher que ela, como é que ela funciona? Né? Ela analisa, no caso de fake, se houve uma substituição de face, a questão do pixel. Devido à luminância do pixel, eu estou entrando muito técnico, peço até desculpas, <risos> mas é, devido a essa parte de mudança de luminosidade, você consegue identificar se aquela imagem é verdadeira ou não. Porque, por exemplo, a gente está no ambiente com uma incidência luminosa. Ela não vai mudar muito. Se você tem um pixel que está variando muito. Tá meio errado Tem esse negócio. Tem alguma coisa estranha. Né? Tem alguma coisa estranha. Então é, é nesse nível que a gente consegue estar tá utilizando. Até a gente ganhou um prêmio lá em Canis né? Foi super legal dessa ferramenta. Então é... Acho que assim, né? É utilizar a IA como benefício, como ferramenta. E se a gente vê um caminho que está sendo desenvolvido que não está tão legal, por que não usar a IA contra este caminho, né?
0: Justo, é uma ferramenta, né? Eu acho que o problema <risos> é sempre o ser humano. O carro tá aí, a gente pode usar como um meio de transporte, usar para fazer o mal, o avião também e assim por diante. Então, então é uma ferramenta. Por exemplo, o Brasil ele também é, um, é o país do agro, né? Uhum. Então, é possível usar IA para fazer previsões, é, medi medições de solo,
1: de pragas e coisas desse tipo. Então, dá para a gente usar. De Sim, em diversas áreas, né? Assim, Onde tem dados, onde tem informação, você consegue estar tá usando inteligência artificial. Eu acho que essa é a grande mensagem aqui, né? É, claro, a gente vê um processo de evolução a cada dia mais, né? Se a gente falava de AI generativa cinco anos atrás, era uma coisa totalmente inviável em questão, assim, de tecnologicamente, em questão de processamento, né? E cada vez mais a gente vai evoluindo e criando, assim, soluções mais adaptáveis e complexas para resolver problemas mais complexos também. Então eu acho que isso que, que é super interessante, né? De a gente conseguir facilitar, né, essa... Resolução de problemas complexos utilizando né, as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Tá? Então, isso eu acho que é um, um grande valor aí que é, traz ali, trazendo tanto a inteligência artificial, né, tanto a parte de processamento. Então, isso que é bem interessante.
0: E cara, tem um outro ponto que a gente está sempre atrasado há alguns anos, né, principalmente no Brasil, que é a regulamentação disso tudo. A gente está começando a discutir regulamentação de rede social, que é uma parada que já existe há muitos anos e a galera está começando a discutir isso agora uhum. você acha que a Yala pode cair nesse ponto de sofrer uma regulamentação governamental você acha que, não, vai ser mais usado mesmo como um recurso, uma ferramenta e não vai passar por toda essa parte como que você acha, a gente vai ter esse tipo de impacto o governo vai olhar e vai falar não, vamos regular isso, vamos parar com isso ou não, vai ser algo mais tranquilo de se usar e como que você enxerga?
1: Acho que assim, questão de regulamentação, é... aí eu acho que é um outro cenário, né, mas dentro aqui do, do que a gente acaba desenvolvendo dentro da Intel, o que a gente sempre foca né, é o desenvolvimento ético da, da inteligência artificial, né, então a gente acaba trabalhando com diversas instituições para a gente saber, né, o que que é o mais benéfico, quais são as informações que a gente pode estar tá trazendo dentro desses modelos de inteligência artificial, né, e como que a gente consegue estar tá desenvolvendo né, algo que seja ético, né, que não invada ali o espaço de uma pessoa física, de uma empresa. Né? Então, acho que é mais nesse sentido que é, a gente acaba, nós aqui como Intel, desenvolvendo e estando mais perto.
0: Eu acho que isso até é importante falar uhum. e deixar claro, porque a gente está falando para consumidores uhum. e a ideia aqui não é trazer um hiper assunto técnico mas que todo mundo consiga escutar e entender então desde o cara que é o nerdão com a gente que faz uhum. esses benchmarks até a pessoa mais simples entender como ah, essas coisas funcionam como as empresas enxergam também. Uhum. então acho que isso é muito válido deixar claro e como vocês falaram tipo a coisa da ética que às vezes quem está de fora só recebendo o produto não sabe que a empresa tem vários posicionamentos você enxerga o mundo de uma forma acha que é só, tipo, vou comprar esse processador aqui, Exato. é isso. Mas não, tem todo um posicionamento, toda uma forma de enxergar o mundo.
1: Exato, exatamente. E é super importante, né? Tem que ter pensar até do, do ESG, pensar mais no impacto social que a gente, que essa tecnologia ela traz, né? e como que a gente consegue é, mostrar o um impacto positivo, né? e não só simplesmente é, desenvolver a tecnologia por desenvolver, e não pensando nesse lado. Né? A gente tem que pensar no lado social, no lado ético, de como que a gente consegue trazer uma tecnologia benéfica.
0: Perfeito, até porque vocês desenvolvem para os humanos né Então como que isso vai impactar a sociedade, as pessoas uhum. É legal saber que vocês têm essa preocupação e essa visão né Até de longo prazo e tudo mais E cara, quais são as perspectivas da Intel para o futuro Em termos de IA e inovações tecnológicas Como que a empresa está enxergando esse novo boom Como que vocês estão se posicionando aí para o futuro Que já tá batendo nas nossas portas uhum.
1: Legal é, o que a gente enxerga aqui do futuro é vai continuar sendo desenvolvido bastante coisa no âmbito de inteligência artificial. Nós estamos aí do lado dos desenvolvedores, os fabricantes de equipamentos, né? então trazendo justamente o um máximo de tecnologia para conseguir atender essa demanda deles, né? então seja modificando até a arquitetura dos nossos processadores. Né? A gente lançou até é, recentemente linhas de placa de vídeo também, né? então a gente tem aceleradores de inteligência artificial que justamente auxiliam né, a, a ter esse ganho de performance e também do lado do software também, né? Então, um exemplo é esse fake catcher que eu falei, né? A gente desenvolve ali pensando no lado responsável, a gente traz ferramentas ali para os desenvolvedores conseguirem utilizar o que tem de última tecnologia, né? Então é sempre estando em conjunto. Né? Então, por exemplo, a gente conversa com outras empresas também, né? Então, por exemplo, o próprio. É, TensorFlow, já desculpa ser técnico aqui, mas a gente, por exemplo, conversa com o Google, conversa com essa comunidade que é open source como um todo, e a gente vai trocando assim, vai trocando figurinha, vai vendo o que está sendo implementado de, de tecnologia, né? E a gente consegue fazer esse, esse, esse ganho, esse benefício, assim, essa evolução em conjunto.
0: Legal, cara. Assim, agora eu queria saber mais de você, do Pietro. O que, que você enxerga, assim, para os próximos anos? Ou alguma coisa que você leu que te chamou a atenção? Que você acha que a gente vai caminhar e vai chegar nesse, nesse lugar relacionado a IA? Você tem alguma previsão algo que você acha que, com certeza, vai acontecer nos próximos anos, assim, em relação a IA?
1: É, eu acho que assim, eu, Pietro, eu sinto que cada vez mais a IA, ela já está presente no nosso dia a dia, né? Mas acho que... Cada vez mais a gente vai ver essa presença de uma maneira auxiliando, né, a gente, né. Então a gente hoje fala do chat GPT, mas futuramente a gente vai ter outras ferramentas ali que podem estar tá, é, auxiliando de diversas formas, né. E cada vez mais eu, eu sinto isso, né, o impacto na sociedade ele é muito grande e benéfico, né. Então como a gente falou lá no começo, né, a parte de imagens médicas sendo analisada por uma inteligência artificial, onde a gente consegue que um médico visualize um exame ali que está no começo, que ele não ia notar um pontinho ali, mas a inteligência artificial detectou e mostrou isso, a gente já, já viu alguns casos de uso, né de um câncer muito no começo, a inteligência detectou o médico fez alguns outros exames e realmente confirmou muito no, no, no começo, eu vejo isso que vai se evoluindo para cada área, né para cada... Para cada vertical, para cada segmento de negócio, a gente vai, vai ver casos de uso assim parecido. A gente consegue identificar um problema mais cedo, conseguir trabalhar nele, e assim a gente ter um, um, uma sociedade um pouco mais interessante, onde né? a gente consiga trabalhar de uma maneira mais harmônica.
0: Beleza, sua perspectiva para o futuro em relação a IA é otimista, né? É
1: otimista, sim. É daqui para melhor e é isso, né? Exato, totalmente. Sempre eu, eu... evoluindo, né? Exato, eu sou, eu sou um cara que gosta muito do tema, né? Trabalho com o tema, então para mim é, acho que é super... É interessante ver essa evolução que que, que, que tem, né, eu estu, tu, comecei a trabalhar com inteligência artificial ali mais ou menos em 2017 e é legal muito ver essa, essa questão da evolução, né, de como que vem vindo, né, desde o primeiro uso ali de inteligência artificial querendo demonstrar, que é jogando xadrez com Kasparov, né, e ganhando, né, até hoje em dia que a gente tem uma ferramenta ali que desenvolve um texto pra gente, ou detecta um câncer, ou consegue trabalhar com diversos frentes. Então é muito legal ver essa questão da evolução tecnológica, né? E como que ela auxilia a gente no dia a dia.
0: Perfeito, cara. querendo ou não, de alguma forma, nós estamos na ponta da lança ali uhum. da tecnologia, da IA, o impacto que a gente recebe às vezes é antes do que a sociedade recebe. E eu entendo seu entusiasmo, porque é o meu também, e de ver tudo isso acontecendo e de estar... Fazendo parte disso de alguma forma, né? Então, Exato. assim, como você, também fico super animado, cara. Que legal. <risos> fico animadão, cara. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Cogumelo Cast de número 82. Hoje sendo gravado diretamente do QG aqui da Intel. Galera, massa demais. Me esperou chegar. Então, pessoal, obrigado desde já. Uh, fica feito o convite pra gente gravar mais vezes. Já é o segundo com o que eu gravo com alguém da Intel, o primeiro foi, foi com o Shig. É, inclusive, é, vocês podem procurar aí, né, pessoal, na lista, já tem aí ele gravado. E, cara, muito obrigado Pietro, obrigado Ian também que está aqui, que me receberam muito bem. E espero que vocês tenham gostado, pessoal. Falamos de IA, tentamos trazer isso de forma muito clara e muito fácil de se entender, para esclarecer muitas dúvidas. E, mais uma vez, os links estão aqui na descrição. Os nossos links, os links da Intel, não esqueçam de se inscrever, e nos seguir, onde quer que vocês estejam nos escutando, que assim vocês nos ajudam muito. Pietro, mais uma vez, muito obrigado, cara, e agora eu vou passar a bola para
1: você poder se despedir. Eu que agradeço, Arthur, aqui foi muito legal nosso bate-papo, né, aqui no Gogumelo Cast, então passar um pouco dessa perspectiva, né? Que tá todo mundo falando, a inteligência artificial, essa coisa como, como um todo, né? E onde que a gente vai chegar, né? Então, acho que é uma coisa que é constante, é uma evolução que a gente vem vindo aqui, vem visto bastante, né? E é legal a gente mostrar um pouquinho pro público né? o que que é ferramenta, o que que, é, o que que a gente vai conseguir até atingir no futuro, e é, vamos ver essa evolução né? em conjunto, né? Cada dia mais a gente traz ali uma novidade. Então, super obrigado aí mais uma vez.
0: É isso, cara. Muito obrigado, volte sempre e até o próximo Cogumelo Cash.